0: 5 bulan pandemi sudah berlalu, dari krisis kesehatan sekarang negara ini diambang krisis ekonomi. Bagaimana Presiden Jokowi akan melawan krisis? Itulah tema satu menjadi forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di ujung sebelah kanan Mas Tauhid Ahmad. Malam, Mas Tauhid, Direktur malam. Eksekutif Indef. Di sebelah kiri saya ada juru bicara Presiden Fajrul Rahman malam, selamat bung, pak Jule, bung Budiman. Kemudian ada Profesor Hendrawan Supratikno, politisi PDI Perjuangan. Malam, malam, Prof Hendrawan. Dan melalui sambungan zoom ada uh, apa, sastrawan Agus Nur. malam, uh, Mas Agus. Malam. Ya baik. sehingga uh, kita coba memulai diskusi ini dari uh, rilis BPS ya. Rilis BPS yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua itu minus 5,32 persen. Ada istilah-istilah yang sangat elit, technical recession atau apapun juga. Itulah yang menggambarkan bahwa Indonesia di diambang. krisis akan mulai dari uh, apa Mas Tauhid Ahmad. Jadi proyeksi banyak... Orang Banyak lembaga sebelum BPS merilis adalah sekitar 4,32 atau 4 sekian Dan sekarang muncul di angka 5,32 Apa yang sebenarnya Anda baca dari prediksi dari sejumlah lembaga yang kemudian meleset Dan ternyata rilis di BPS itu lebih tinggi daripada yang dibayangkan
1: Ya kalau kita melihat perbedaan gap yang cukup jauh ya 0,3 0,5 Saya kira ini menunjukkan bahwa asumsi yang dibangun oleh banyak kalangan prediktor gitu itu agak berbeda jauh dengan realitas yang terjadi di masyarakat artinya dengan kondisi bahwa minus 5,3 jauh lebih besar itu menunjukkan masyarakat itu jauh lebih buruk kondisinya dari apa yang kita bayangkan nah ini yang menurut kami memang ada problem-problem yang tidak terbaca dengan apa yang ditemukan oleh banyak pihak termasuk Bayangan bagaimana pemerintah bisa membangkitkan situasi pada triwulan kedua 2020 yang dengan beragam program maupun beragam itu kebijakan. semata-mata
0: karena memang pemerintahnya atau e, apa tidak cukup siap sehingga pemburukan secara ekonomi lebih cepat terjadi di masyarakat atau gimana, Bung Tauhid lihat?
1: Ya, saya melihat e, pertama jelas kalau kesiapan saya kira e, pada kondisi ini tidak semua negara memang siap ya. menghadapi situasi. Uh, dua isu, pertama adalah soal kesehatan, yang kedua ekonomi dalam waktu yang bersamaan, yang kedua sesungguhnya uh, kecepatan melakukan respon terhadap persoalan, nah ini yang saya kira kalau kita lihat uh, pandemi dari, vis, dari Februari, Maret itu sudah terjadi, sedangkan kalau kita lihat stimulus efektif itu di bulan uh, Juni gitu ya ketika, uh, perpre, apa, uh, ketika perpres soal uh, implementasi ini uh, relatif terlambat jadi uh, saya melihat dari situ saja sudah kelihatan bahwa memang ada hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan lebih dini untuk mencegah situasi ekonomi jauh lebih buruk. begitu ini Kalau bisa nggak
0: dijelaskan sebelah real, ini kan istilah technical recession, ya, resesi minus 5,32, lalu kontraksi, ini kan bahasa-bahasa elit ya. Bahasa-bahasa betul. elit yang dingerti oleh para ekonom, para pemain bursa, atau apapun juga. Dampak yang paling konkret yang dihadapi oleh masyarakat bawah sebetulnya apa? Resesi minus 5,32 itu?
1: Ya, Saya kira begini, um, pada saat ini masyarakat punya penghasilan seratus ribu. Okay. Pada periode berikutnya, kuartal berikutnya dia tahu-tahu uh, realnya berkurang tinggal puluh ribu. Hmm? Berikutnya tinggal puluh ribu. Jadi karena penghasilan yang didapat mereka hmm? secara real itu berkurang. Hmm? Ini yang uh, menurut kami... Itu yang terjadi dengan ekonomi kita secara umum kalau kita bandingkan pada tahun yang lalu. Jadi ada kehilangan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka tidak mempunyai daya beli sesungguhnya. Karena itu mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, Oke. baik untuk makanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita coba lihat ya hasil survei dari Litbang Kompas soal
0: bagaimana penurunan pendapatan itu di, terjadi secara real di tengah masyarakat dari apakah memang alami penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19 yang menjawab iya itu 65,2 persen mengatakan mengalami penurunan pendapatan yang mengatakan tidak itu 34,1 persen artinya hampir sepertiga 2/3 ya 2/3 dari masyarakat itu mengalami penurunan pendapatan tadi akibat ekonomi yang terkontraksi. Lalu kemudian dari SMRC di potret juga ya pertanyaan apakah kondisi eh, keadaan ekonomi rumah tangga saat ini eh, yang mengatakan lebih buruk 60% ya 60% lebih buruk Kemudian eh, yang jauh lebih buruk 8,8 persen, yang mengatakan jauh lebih baik 2 persen, yang mengatakan lebih baik 10,5 persen, yang tidak ada perubahan 18,4 persen. Nah itulah eh, gambaran yang dipotret oleh dua lembaga survei baik Litbang Kompas maupun eh, SMR- SMRC. Uh, Prop Hendrawan, jadi gimana Prop sebagai uh, anggota DPR dari apa PDI Perjuangan melihat dua survei yang mengatakan memang masyarakatnya memang makin berat ya pendapatannya makin berkurang apa yang uh, respon terhadap kondisi real masyarakat berkaitan dengan apakah ada yang salah dari kebijakan ekonomi presiden atau apa?
2: Setiap hari kami menerima <tuh> masukan dari lapangan ya karena eh? kami kan juga mempunyai tenaga ahli hmm? staf yang bertugas di lapangan hmm? kemudian ini kebetulan hari ini hmm? juga ya. datang dua orang kepada kami yang satu bekerja di sport center sport center jadi dia mempunyai kafe kecil di skate okay. center dan sport centernya kan tutup hmm? Itu sebabnya dia tidak bekerja lagi terus satu lagi bekerja di biro travel ya. dan biro travel sekarang kita semua tahu merumahkan karyawannya ya. dan diberi pendapatan yang besarnya hanya 10 dari pendapatan normal oke okay itu memang betul jadi artinya penurunan artinya dua itu. survei itu memang mewakili kondisi real ya dua orang yang datang di ruangan ya. saya hari ini hmm. ya. jadi survei tadi saya kira uh, betul hmm. itu sebabnya uh, program-program pemerintah saat ini kan sangat agresif ya untuk memelihara daya beli hmm. masyarakat hmm. semua ini kan praktis sudah direlaksasi hmm. ya jadi arah kebijakannya sudah benar hmm. hanya memang efektivitas kebijakan ini yang perlu uh, kita tingkatkan terus. Kenapa? Efektivitasnya harus ditingkatkan. Karena misalnya memang... relaksasi untuk UMKM mensyaratkan NPWP misalnya, sehingga banyak teman-teman di sektor informal yang tidak tidak bisa memanfaatkan. Okay. Terus kemudian ini ada rencana pemberian uh, bantuan enam ribu okay. untuk tenaga kerja, yeah. tapi disyaratkan mereka yang masuk BPJS hmm. ketenagakerjaan. kerjaan. Hmm. Dan kita semua tahu banyak perusahaan yang tidak memasukkan uh, karyawannya terdaftar BPJS. di BPJS ketenaga kerjaan, okay. karena kalau itu didaftarkan kan mahal untuk uh, Struktur biaya okay. perusahaan. Jadi hal-hal seperti ini yang tentu relaksasinya harus betul-betul. Relaksasinya uh, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Hmm. Itu kan prinsipnya one size fits all. Hmm. Ya. Satu Raturan, kebijakan jika, untuk semua euro. kondisi. Padahal okay. kan berbagai industri kondisinya berbeda-beda. Okay. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diskresi harus lebih besar diberikan kepada mereka yang di bawah. Oke okay. baik saya tanya kepada uh, Agus Nur Gus. Jadi
0: kalau Agus lihat, berarti tadi uh, kalau dua surveinya litbang Kompas dan SMRC memang eh, pendapatan berkurang, tetapi Pak Hendrawan tadi juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah mencoba untuk menaikkan daya beli masyarakat. Kalau Agus lihat, apakah juga mengalami dari korban penurunan pendapatan itu, Gus? Pastilah.
3: Pasti. <tapi t-> <Mean> ini <Pursa> <deficit> di masyarakat eh, kalau saya kira Bukan soal daya beli, hmm. ya itu lebih ke daya tahan.
0: Daya tahan. Nah,
3: artinya begini, ada tingkat kepercayaan pada pemerintah Jokowi itu memang masih tinggi. Oke. Okay. Nah, tapi seberapa lama tingkat kepercayaan itu bertahan? Hmm. Itu yang saya selalu dikritisi. Oke. Okay. Ber- Misalnya begini, banyak kawan-kawan yang biasanya terus ikhlas tidak bersuara kritis kata karena masih Membayangkan mampu bertahan.
0: Oke, okay, sebentar, mampu sebentar, kita... Mas Agus ini, uh, Agus, apa suaranya agak terputus-putus ya, biar diperbaiki okay. dulu, uh, Bung Fajrul. Okay, okay, jadi ya. gimana? Ini kalau Agus Nur tadi mengatakan daya tahan ya, seberapa tahan kemudian uh, apa masyarakat bisa. Mengalami krisis yang begitu panjang meskipun masih percaya dengan Presiden Jokowi
4: gitu loh. Ya, pertama ini belum resesi, tadi Budiman sudah menyebut resesi. Belum resesi per ya? definisi sebenarnya ya. kalau sudah dua kuartal berturut-turut. Ya itu negatif, lah. Ya, elit lah. Kalau dua kuartal berturut-turut itu baru dia Ya technical recession ya. Betul. Okay. Nah, ini kan sebenarnya kita berharap bahwa dan kita bekerja sangat keras agar di kuartal ketiga ini uh, setidaknya bisa 0%. 0, titik-titik oh. atau sebenarnya jadi uh, sudah tidak negatif uh, kita harap. Tapi yang kemudian yang penting sebenarnya gini, kami mengucapkan terima kasih ya Budiman sebesar-besarnya atas kepercayaan dari masyarakat, hmm. baik melalui survei Kompas, di mana menyebutkan bahwa langkah Presiden Jokowi itu membentuk komite penanganan Covid-19 dan kemudian ekonomi nasional itu kan 71 persen. Artinya kami menjaga managing the trust dan kepercayaan ini betul-betul sudah bisa berjalan. Kemudian yang kedua dibantu juga tapi dengan... Tapi nantilah itu Pak, su- ntar, akan dibahas, tapi karena merespon penting. Buat penurunan kami masyarakat penting. ini loh. Mere- Buat kami nanti penting. akan dibahas di segmen Betul. kedua soal komite, ha. tapi
0: soal bagaimana merespon soal penurunan uh, pemburukan ekonomi di masyarakat. Oke. Okay.
4: Yang kedua karena sms juga mengatakan 79 percaya bahwa presiden bisa membawa ini keluar. Hmm. Jadi menurut kami bahwa melalui kepercayaan publik inilah sebenarnya pembicaraan kita malam ini bisa beranjak. oke okay. Pertama, kita bicara tentang krisis. Apapun yang kita bicarakan pada hari ini, tahapannya kan atau point of view-nya kan harus jelas ekonominya ekonomi krisis. Hmm. Ya kan Jadi sebelum krisis kondisi kita kan baik-baik saja. Hmm. Rata-rata kan perekonomian kita tumbuh. Mm. sekitar 5%. Mm. Nah ini baru di kuartal kedua 2020 minus 5,32. Mm. Kalau mau menyahut tadi uh, kalau kita melihat kembali catatan dari BPS sebenarnya yang paling dalam kan memang transportasi, transportasi. dan perdagangan mm. tentu udara yang paling gawat ya. minus sampai 80%. Hmm. Nah, ini tetap tumbuh nih misalnya seperti pertanian, nah, komunikasi 16,24 infokom, pengadaan ya. air dan segala macam. Nah, artinya kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh presiden ini kan berada kebijakannya jelas. Jelas. Kebijakannya clear bahwa kita ingin membawa kita ketiga itu harus tidak lagi masuk ke dalam okay. kondisi negatif. Polisinya Jadi kita polisinya jelas. Kesesi. Problemnya di mana? kita menolak resesi menolak resesi kita menolak resesi problemnya jelas kita melihat bahwa dalam sejak 2 Maret kemarin kita harus bergerak dalam satu lembaga yang tunggal Oke. makanya dibentuk komite. komite bahwa kesehatan dan pemulihan dan transformasi jalan ekonomi itu harus It, itu, jalan yang ya, itu yang akan gitu. ditempuh oleh jadi, Presiden Jokowi jadi kesehatan dan ekonomi jadi, tapi elaborasinya setelah
0: jeda berikut betul. ini Masih bersama saya Budiman Tannerjo di satu meja de forum. Kita coba lihat lagi uh, survei dari litbang Kompas dan SMRC berkaitan dengan uh, kebijakan pemerintah berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Menurut litbang Kompas mengatakan uh, 56,8 puluh enam persen responden mengatakan iya bahwa kebijakan pemerintah itu bakal berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Kemudian tidak tiga persen dan tidak tahu lima uh, persen. Sebaliknya kalau dari, bukan sebaliknya, uh, survei yang lain dari SMRC, kemampuan Presiden membawa keluar dari krisis ekonomi uh, sangat percaya 7,3 persen. Kemudian cukup percaya 71,3 persen. Ya. Artinya ya. cukup tinggi, artinya tinggi. 80, 78 persen. 79 persen itu uh, percaya uh, Presiden akan membawa bangsa ini dari krisis ekonomi. Saya kembali kepada Agus Nur Gus, hampir 79% publik tetap yakin dan percaya Presiden akan membawa bangsa ini keluar dari krisis ekonomi. Gimana Anda lihat dari dari kacamata ya sastrawan dan orang-orang biasa gitu?
3: Ar- begini, mungkin harus dicermati. kepercayaan itu betul tinggi tapi ada dua hal. Pertama kepercayaan of, uh, masyarakat apabila menyampaikan hal-hal yang Katakanlah membuat kegaguan politik itu akan membuat berdampak pada pemilihan, uh, pemilihan ekonomi yang semakin panjang Itu sih sebenarnya dalam catatan saya misalnya seperti ini Yang tidak setuju itu kan selalu dari pihak oposisi atau Katakanlah mereka yang sejak awal memang tidak memilih Jokowi ya, hmm. Tapi akhirnya mendapat pindah jasa Pindah ya. jasa Ya, nah, yang penting itu kan ya. Uh. Gak didengarkan tapi dapat bintang jasa. Yeah, yeah. Nah kedua, pemilik kritis Jokowi yang kemudian berani mulai mencoba tugas limpih. Tapi yang lebih banyak itu mereka tahu lebih baik bekerja diam-diam, menyelesaikan persoalan-persoalan secara horizontal kalau kompas bilang itu gerakan saling membeli produk.
0: Hmm, teman. Produk teman, ya. ya.
3: Ah, seperti itu. Nah, Kepercayaan itu timbul karena memang masyarakat nyaris tidak ingin terjadi kegaduhan politik yang hmm. bisa dimanfaatkan atau terjadi efek-efek samping yang menyebabkan kegaduhan politik itu. Hmm. Nah pada tingkat itu, kepercayaan itu menjadi masih sangat besar. Hmm. Hmm. Jadi, Kalau saya melihat bagaimana pada apakah secara cepat akan mengatasi pandemi, ya masyarakat sudah percaya pandemi akan berjalan lama selama vaksin itu belum ditemukan ya. di, atau ya. ada kepastian adanya vaksin kan
0: seberapa tahan Gus seberapa tahan masyarakat e, e, bisa bertahan kalau vaksin katakanlah baru e, awal 2021 atau a, bio apa yang merah putih baru pertengahan 2021 akan masih tahan dalam posisi yang seperti itu
3: ya tadi berkaitan dengan daya beli saya kira soal daya tahan tadi sudah disebutkan saya setuju apakah efektif to- tentangan pemerintah itu yang menentukan bagaimana uh, pertumbuhan ekonomi bisa berjalan di tingkat nasional itu yang paling utama karena misalnya karena kepercayaan itu misalnya meskipun daya beli turun eh, masyarakat bisa mengelola keuangan itu secara mandiri misalnya oke okay, tidak tidak usah membeli yang ini beban-beban yang ini bisa dikurang enggak kalau soal mengelola daya tahan itu rakyat Indonesia teruji lah
0: sudah teruji ya, survival ya, ya.
3: Teruji. Mas Fadul itu yang teruji kan <laughs> <laughs> ya, ya. Teruji lah.
0: sudah teruji dalam kondisi ekonomi susah tetapi juga kepercayaan pada uh, Presiden Jokowi masih cukup tinggi ya Gus ya Iya
3: makanya yang perlu hati-hati itu seberapa lama daya tahan kepercayaan itu karena tidak okay. pendaya beli misalnya begini, sekarang prediksi saya kalau dalam obrolan dengan teman-teman ya ada apa? Ada aset ekonomi, misalnya tabungan, ya datanya tanya mungkin sampai... Tabungannya habis? Januari, gitu ya. Setelah itu kalau tidak ada uh, kebijaksanaan ekonomi yang menyentuh uh, masyarakat bawah, saya kira
0: agak berbahaya itu. Itu terjadi karena memang kebijakan-kebijakan populis dari Presiden Jokowi memberikan BLT, memberikan sembako, memberikan apapun juga, sehingga kepercayaan begitu tinggi, Gus?
3: Mungkin. Tapi tadi prosesnya itu nanti efektif tidak akhirnya sampai itu. Karena kan beban, beban pengeluaran terbesar ada di pendidikan dan kesehatan hmm. masyarakat gitu ya. Misalnya hmm. membeli pulsa dan segala macam. Itu kalau ratus ribu kalau dia punya anak tiga itu udah habis dalam waktu seminggu. Gitu. Hmm. Oke, okay, itu ya, gitu sih. Bagaimana okay. kemudian... Uh, ekonomi itu bisa menampung atau mengatasi kemampuan daya beli Oke,
0: okay. baik. Oke, okay, gue sebentar. Uh, Bung uh, Tawid, jadi yeah. apakah polisi-polisi pemerintah sekarang sudah operasional dan efektif di lapangan atau masih ada kendala?
1: Ya, yeah, saya kira uh, kalau ngeliat data ya, triwulan kedua bahwa konsumsi pemerintah uh, negatif ya, minus 6,90%. Itu menunjukkan bahwa belum efektif secara Belum setelan. efektif, oke, oke. saya oke, tapi yeah. di level teknis substansi dan uh, operasional itu yang kurang. Nah, mm. di teknis substansi katakanlah tadi kalau bantuan masyarakat seharusnya yang paling bawah itu mendapatkan bantuan yang lebih besar. Pasti. Kalau ini justru tercenderung sampai 50% uh, sasaran itu cenderung sama. Okay. No, padahal itu yang paling bawah, termasuk soal tadi kartu prakerja, eh, kartu eh, katakanlah yang baru enam ribu itu kan cenderung sama. Nah kalau itu diberikan akan membuat eh, tadi proporsionalitas bagi orang terbawah itu yang kurang. Meskipun dengan itu mereka akan terakses. Enam ya. ratus ribu cukup ya? Tidak cukup, tidak, tidak cukup. cukup, tidak cukup bagi kelompok masyarakat miskin itu dua okay. puluh itu kecil sekali. nah Cukupnya berapa? Ya itu paling tidak hampir 50% Karena pada situasi uh, kondisi ekonomi uh, sekarang kan terbatas pada APBN yang juga terbatas Karena itu harus proporsional Jadi hmm. karena itu harus tepat sasaran Karena itu membagi pada lokasi yang paling miskin dan hampir miskin hmm. Nah itu sehingga karena daya beli mereka yang paling besar untuk konsumsi Daripada kelompok masyarakat menengah atas Untuk simpanan atau untuk berjaga-jaga Bahkan tadi sekarang konsumsi untuk uh, pulsa yang jauh lebih besar Daripada untuk kebutuhan sehari hari okay. Ini terkoreksi dengan akar uh, Konsumsi makanan minuman itu minus 0,71. Nah hmm. ini menjadi catatan bahwa bantuan sosial kita akhirnya menjadi kurang uh, nendang. Kurang nendang, uh, oke. Okay. Bung Fajrul gimana? Ya. Tadi kan kritiknya kan oke okay, by policy
0: tapi operasionalisasinya ada kendala. Lalu ya, besarannya... Harus menjawab seniman yang
4: ya. tahan. Hmm. Uh, yang pertama tentu kepercayaan masyarakat tidak tumbuh hari ini kan hmm. karena yang namanya komite kan baru berdiri pada tanggal 20 Juli hmm, baru. betul ya. nah kepercayaan ini kan tumbuh sejak kita mulai menangani apa COVID-19, COVID-19. dan bulan Januari okay. sampai kemudian sampai hari ini termasuk hmm. juga ketika pertama tanggal 2 Maret mengalami langsung ada dua orang yang terkena covid hmm. Presiden itu langsung membuat prioritas, yaitu tiga, yaitu di kesehatan, jaring pengaman sosial, dan di pemulihan ekonomi nasional, khususnya di wilayah UMKM. Itu sudah sejak tanggal Maret. Sudah, tapi kondisinya sudah. masih seperti sekarang. Ya? Sampai sekarang, itu lalu kemudian terjadi upaya untuk Kebijakannya, regulasinya, lembaganya, programnya lalu, terlalu apa, dilakukan perubahan terus-menerus hmm. karena dalam krisis yang diinginkan kan responnya itu cepat, tepat dan ilmiah. Okay. Karena itu kebijakan yang terkait dengan komite pada hari ini arahan presiden saya bacakan saja yaitu untuk jangka pendeknya itu adalah cegah resesi. Cegah resesi. Cegah, resesi, oh, cegah resesi dan ciptakan rasa aman dan sehat menggunakan stimulus fiskal yang cepat dan efektif. Itu yang pertama. Dan, dan cegah pendek. resesi itu bagian tanggung jawab dari komite? Komite, karena ini arahan dari Presiden melalui komite. Komite harus bisa mencegah, bisa mencegah resesi. resesi dan menciptakan rasa aman, itu okay. jangka pendek. Nah okay. karena itu, misalnya pada tanggal 10 Agustus kemarin untuk ASN, PNI Polri kita sudah mengeluarkan 28,85 triliun. Okay. Kemudian untuk 12 juta UMKM itu gratis itu nanti. Okay. Itu sekitar 2,4 juta. Belum lagi nanti untuk keperluan yang BPJS tenaga kerja itu hampir 15-an juta. Oke. Okay. Itu kita lakukan. Itu sudah jalan Jadi, semua, itu ya? Sudah betul-betul turun semua ya? Itu betul semua Untuk menjawab mudah bulan sudah ya? ini. Eh, kalau yang apa, ASN sudah turun sudah. tanggal 10 Agustus, okay. kemudian yang 12 juta itu sekarang ada beberapa ini data. Tapi okay. kan sebelumnya sudah keluar juga bansos. Nah, okay. yang kedua yang menengahnya yaitu trajektori ekonomi Indonesia harus kembali kepada posisi sebelum Covid bahkan menjadi lebih baik lagi. Okay. Makanya presiden mengatakan apabila kita bisa menembus di kuartal ketiga 2020 hmm. itu misalnya 0, titik titik seperti Vietnam sekarang 0,36 hmm. atau kalau bisa seperti Cina 3,4 okay. begitu, kita berharap bisa ribon, uh, bisa Oke, okay. Bung Tauhid. Jadi gimana kalau Fadrul kan
0: mengatakan uh, komite adalah jawaban yeah. untuk mencegah terjadinya resesi?
1: Ya, tapi itu kan terlambat. Baru kemarin kita harusnya seharusnya bulan Maret tuh bareng bahwa komi, eh, apa Satgas itu sudah harus bicara ekonomi. Oh. Nah, jadi kan waktu ini kan sudah sayang terbuang. Tapi oke okay,
0: bahwa komite adalah solusi atas mencegah terjadi krisis. Ya eh, tidak restasi?
1: juga, karena itu kan belum tentu operasional pada le- level kementerian ya, lembaga. Tidak kan opini
4: publik percaya ya?
1: Ya kalau itu kan ya, belum ya. tentu operasional belum, itu kan apa? Ya, karena, karena kebanyakan lembaga. Ya salah satunya itu, persoalan lain adalah persoalan DIPA tidak bisa langsung dipecahkan DIPA juga belum selesai ya? Belum selesai, masih sekitar 30-an persen yang belum terpecahkan, terpecahkan. Bayangkan, Kementerian BUMN saja yang seharusnya Jadi
0: gimana, kebijakannya apa? Baik policy oke okay, tapi pada operasionalisasi
1: yang gak jalan nah, Ada persoalan birokrasi yang tidak terpecahkan Padahal kan harusnya ada komite, komite harusnya mencahkan bingkai-bingkai okay. bingkai birokrasi Birokrasi, Betul. gimana
0: Bung Fajro, birokrasi ini dari dulu hukum besi yang ngeyel sebetulnya, Gak, sampai payah. marah lima kali kan?
4: Tiga, oh tiga orang. Oh oh <laughs> bukan marah, oh, teguran, bukan, keras. teguran keras. Teguran keras. Oke, okay. tapi kan sekarang uh, kan cukup bagus ya. Artinya, penyerapan anggaran sudah cukup bagus. Nah, makanya salah satu yang didorong oleh presiden ini kan sebenarnya agar ini dikumpulkan terus-menerus setiap minggu. Hmm. Kementerian kemudian termasuk Pemda, segala macam untuk segera mengeluarkan. Tetapi juga melalui komite, mati-matian mengeluarkan agar konsumsi rumah tangga seperti yang tadi disebutkan itu bisa menaik. Oke, okay. uh, itu bisa menaik, makanya. Kita harapkan bahwa semua apa, stimulus fiskal ini hmm. itu bisa kemudian masuk ke dalam memutar kembali roda perekonomian. Okay. Karena itu kita sekarang di dalam kepala setiap dari presiden, anggota kabinet, kami sampai semua para penduk, apa semua rakyat Indonesia kita harapkan di dalam kepalanya itu tumbuh adalah cegah resesi, cegah resesi, cegah resesi, cegah resesi, bangun, oke, okay. produktif aman covid, produktif aman covid okay. itu saja Baik. yang sekarang kami tarik. Prof jadi bagus. begitu
0: optimis, ya. begitu optimis uh, bakal tidak terjadi resesi, akan tumbuh 0, sekian. Kalau uh, anda sebagai apa uh, politisi yang juga bagian apa menjadi
2: pendukung pemerintah, sama optimisnya juga dengan. Pak. Jadi optimisme ini kan untuk melahirkan energi positif mas. Energi positif, ya. Ya. Oh, pokoknya Dan optimis lah ya. Cegah. Rezasi cegah oh, itu resesi. untuk menciptakan logika dominan okay. yang muncul di publik. Itu sama ketika COVID belum datang ya, Enggak mungkin datang, enggak mungkin datang itu ya. Tapi kan tidak itu jadi <laughs> yang penting seperti yang dikatakan teman-teman tadi, jurusnya ini sudah pas mas, tepat. Hanya apakah jurus ini bertenaga atau tidak ini yang menjadi masalah. Oke. Okay. Itu sebabnya keefektifan tadi hmm, yang menjadi persoalan. Ini yang terus-menerus juga menjadi tugas DPR untuk terus mengawasi dan mendorong ya? terus agar apa? Semua kran sudah dibuka, hmm. semua. Relaksasi sudah dilakukan, jamu-jamu sudah mengalir ini Betul. ke sektor real, hanya harus terus diawasi. Kalau, kalau Bung, Pak Endrawan lihat komite sendiri ada
0: pengarahnya Air Langga, lalu kemudian pelaksana ada uh, Menteri BUMN Bung Erick, ada KSAD Jenderal, ada Wakapolri, begitu banyak itu, itu malah jadi efektif atau malah menjadi kebanyakan
2: bintang atau gimana? Sebenarnya kan struktur yang bagus itu yang menyesuaikan dengan strategi yang dipilih. Oh. Itu sebabnya ada diktum dalam manajemen itu structure follows strategy. Oh. Jadi struktur yang baik itu mengikuti strategi yang dipilih. Kalau yang sekarang struktur dulu atau strateginya? Nah jangan sampai bebannya terlalu e, tambun di struktur. Sehingga langkahnya atau gerakannya justru lambat. Tapi kan kita tidak boleh mengatakan itu menjudge. itu. Menjudge, belum, sekarang. Kan? belum bekerja sekarang. Tapi yang jelas yang kalau judulnya jurus Jokowi lawan krisis. Jurus itu sudah dimulai dini hari Oke. ya. Karena apa? 31 Maret misalnya kita mengeluarkan perpu. Perpo. Kemudian jadi undang-undang ah, kemudian defisit APBN yang tadinya 1,62 atau 1,65 naik menjadi lima Pak. 5,5 enggak yang 2022. Oh yang
4: 2022 ya, Perpres ya. 72. 22. Itu
2: kan artinya pemerintah itu sigap. Sigap, responsif, okay. tetapi harus bertenaga. Okay. Jurus yang tidak bertenaga kan saya. tidak bisa oh, okay. mengalahkan okay. lawan. Oke, okay. okay. baik. Uh, saya akan tanya kepada Agus Cepat, ya. Ini kan
0: komite bertenaga. itu kan uh, begitu banyak ya. Ada menterinya, ada kepala staf angkatan darat, ada polri, ada jaksa di sana. Lengkap sekali. Tapi apakah itu akan memberikan jawaban? Jawaban Agus setelah uh, jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di satu meja di forum saya, kembali menghubungi Agus Nur. Gus, tadi uh, Prof. Hendrawan mengatakan bahwa komite ini sangat uh, bertenaga, ya, karena uh, ada menterinya, ada kepala staf angkatan darat, ada wakapolis, semua lembaga ada di situ. Uh, ini makin bertenaga atau makin gebuk dan lambat bergerak sebetulnya.
3: Kalau saya melihatnya, lebih pada aspek problem birokrasi kita, ya, aspek-aspek teknis. Sekuat hmm. apapun lembaga gitu apalagi hmm. tidak terkait departemen hmm. itu pasti ada aspek teknis misal begitu hmm. kebijaksanaan diputuskan misal nanti tadi seperti rapat rapatnya ada satu bulan hmm. nanti penganggarannya penganggarannya satu bulan baru tiga bulan okay. mungkin saya ingin memberi satu masukan mungkin komite juga perlu memberdayakan. Akses-akses publik gitu, juga kekuatan non-birokrasi, hmm. usaha, korporasi, hmm. LSM untuk menggerakkan uh, solidaritas sosial gitu. Solidaritas sosial. Jadi langsung gitu.
0: Caranya gimana Caranya, Gus? Bagi,
3: iya,
0: Caranya gimana?
3: Arti, salah satu contoh dulu misalnya, bagaimana Sobjek Ambiar itu justru mampu menggalang dana yang justru besar dari hmm. yang di pemerintah misalnya. Hmm. Nah, Kekuatan-kekuatan sosial itu Mas Fadrul yang pasti dimanfaatkan betul oleh okay. lembaga ini. Untuk okay. mendaya guna, medaya, meningkatkan daya tahan, dan ke- semakin meningkatkan kepercayaan publik itu. Kalau lewat, hanya lewat jalur birokrasi, pasti akan terkendalakan istadi, okay. hingga menjadi lamban. dari keputusan di media misalnya dibacakan, masyarakat mendengar, baru-baru ter- terrealisasi tiga bulan, ah itu udah mulai bisa mengakibatkan krisis kerja, mengajaklah uh, okay. para korporasi, korpor, pengusaha mungkin dengan insentif pajak dan segala macam untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menumbuhkan perekonomian rakyat, itu yang jauh penting.
0: Saya ingin ingin dengar dari Agus Nur ya soal birokrasi ini kepresiden kan kalau sekolah publik membacanya marah, tapi Fajrul mengatakan teguran keras kepada para menteri itu, sejak 18 Juni akhir Juni, 27 Juli, 29 Juli, 3 Agustus uh, gergetan dengan kinerja menteri-menterinya ini sebetulnya birokrasinya ini harusnya diapain?
3: <gulau> Gak cuman Pak Jokowi yang gergetan Rakyat okay. juga Oke. Okay. <gulau> misalnya ada kasus seperti ini bagaimana niat baik pemerintah misalnya pada kalangan uh, seniman, ada bantuan untuk membantu sub subsidi langsung pada seliman sejak awal covid sejak awal PSBB huh? sejak awal PSBB gitu. huh? tetapi pencairan dana itu baru berlangsung setelah 3 bulan uh, itu yang kelambatan birokrasi oh. uh, kalau bagaimana caranya Waduh, saya bukan pakar birokrasi, tapi saya kira daripada mengandalkan birokrasi mungkin uh, komite perlu melakukan terobosan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan sektor-sektor yang non demokratis seperti itu.
0: kalau anda baca ya baca sebagai uh, orang di jalan sebagai startawan ketika presiden menegur keras para menterinya di depan publik ini sebetulnya apa nih memang gergetan terhadap menteri-menterinya atau memang saya sudah uh, ya gergetan atau gimana sebetulnya anda baca? Nah,
3: saya ingin jawabnya biar saya dapat ingin dapat bintang atau apa ini. <laughs> kan gitu. Dan bisa menjawab soal misalnya dari sisi yang wah itu acting atau itu Ating. hanya personaliti apa pencitraan. tapi saya oke okay lah saya melihat bahwa Pak Jokowi memang punya niat ataupun sudah kebetulan gitu hmm? untuk secepatnya birokrasi bekerja. Oke. Oke. Okay.
0: Okay. Gitu. Baik, baik, Bung Tawid. Jadi ya. ini problemnya kalau menurut Agus dan juga banyak orang birokrasi kita hukum. Be- si birokrasi yang dari dulu tidak bisa ditembus untuk lebih cepat. Anda melihatnya gimana dan solusinya seperti apa?
1: Ya, saya kira memang birokrasi tidak mudah karena kan dengan Perpu pertanggungjawaban tuh hanya pada level tertinggi. Cuma pada level teknis eselon satu dua sampai pelaksana tidak ada pelindungan hukum. Artinya takut. Ya jelas, Takut. siapa yang akan menjadi oh, siapa yang akan bertanggung jawab, bertanggung jawab ketika okay. di kemudian hari begitu. Okay. Sementara mereka lepas dari jeratan masalah hukum. Okay. Nah, itu saya kira uh, pertama itu yang jadi masalah. Jadi okay. akar masalah dari
0: birokrasi yang memang tidak bisa cepat ada di pala ada itu karena memang kekhawatiran ketika
1: suatu saat akan terjadi permasalahan hukum. Betul, hmm. nah itu yang menjadi kendala mereka uh, banyak menghindar okay. untuk bertanggung jawab pada posisi-posisi strategis untuk pelaksana itu. Lalu solusinya apa? Ya, saya kira memang uh, karena ini sudah uh, integrasi dari banyak, uh, apa katakanlah, uh, banyak uh, orang dan banyak lembaga. Ya, harus ada solusi hukum pada masalah itu. Begitu, dan nah, komite
0: itu solusi hukum ketika saya, ada,
1: nah, kalau tidak dilandasi, ada produk hukum yang uh, memudahkan proyek itu. Ya, sama saja. Begitu.
0: Oke, Bung Hendrawan, jadi gimana kalau memang akar masalahnya adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran uh,
2: terhadap aspek hukum? sebagai DPR Anda gimana? Birokrasi itu adalah bangun organisasi yang cocok untuk mengerjakan hal-hal yang rutin. Oke? Okay. Efektif sekali, efisien sekali. Ini ah. kan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, force major. Itu sebabnya ada istilah ad hoc crisis. Ya. Jadi memang komite-komite seperti itu harus di uh, apa? fungsionalkan, hmm. tetapi ingat loh, people response to incentive. Hmm. Orang itu merespons Terhadap insentif itu sebabnya indikator kinerja utama IKU ya, yang ada di birokrasi itu Betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan target-target yang ingin dicapai dalam intervensi Untuk mengatasi pandemi ini, untuk mengatasi krisis ekonomi ini Tadi kalau pengalamannya Agus Nur kan dijanjikan realisasinya baru tiga bulan kemudian Tidak, kalau indikator kinerjanya diukur-terukur ya secara jelas detail Kemudian orang kalau mencapai target itu mendapatkan insentif, jalan mas sekarang itu nggak ada juga, ya, sek- ya
4: alhamdulillah sekarang kan makin cepat, bung, makin cepat. sekarang, sekarang cepat sudah dong. mulai membaik, Ma- tapi cepat kan, sekali sekarang, sekarang ini... misalnya dalam kasus untuk ASN langsung cepat tanggal 10 Agustus sudah jalan. Kemudian yang untuk UMKM yang langsung bansos produktif itu sudah sebagian sudah jalan. Kemudian apalagi yang listrik misalnya ya. Listrik itu kan dari Juli sampai dengan Desember itu 33 juta orang mendapatkan. Gerak Tapi gini, kalau orang-orang listrik, seperti cepat sekali. Ya, kalau seperti
0: juta, seperti pekerja-pekerja informal itu seperti let's say apa uh, tukang beca
4: yang tidak terdata di BPJS dan lain sebagainya Ini mau mau dibantu nah, itu kan apa? yang dari sejak awal, dari sejak 2 Maret itu semua data itu kan sudah diperbaiki, sudah, makanya tuh? yang paling tinggi serapannya itu kan bansos itu hmm. yang dari Kementerian Sosial tuh tinggi. Kalau Kementerian Kesehatan masalahnya di mana? Nah itu sudah mulai membaik juga kan Membaik juga membaik tapi membaik lambat juga. Karena kan waktu tanggal 18 ketika Presiden menyampaikan sikapnya ah. Itu langsung kan ada beberapa upaya untuk melakukan penyederhanaan- penyederhanaan ah. Termasuk juga untuk insentif kepada hmm. yang apa tenaga-tenaga kesehatan hmm. Dan kita memang berduka terhadap mereka Tapi hmm. Alhamdulillah ada 22 tenaga kesehatan akan menjadi mendapat bintang jasa ya hmm. Itu mesti kita akusiasi dengan, ya. dengan wakil aklusiasi. ketua DPR ya Tapi yang penting 22 tenaga kesehatan Tapi 2 ini lebih jadi bintang, dengan, kan Uh, apa dalam rangka ini I, kita tegaskan ini ini kan problemnya ada krisis kesehatan awalnya kan hmm. baru ekonomi jadi jangan dibalik-balik nih krisis kesehatan dulu baru masuk ke ekonomi bisa nggak kita mencegah krisis bisa contohnya sekarang data ekonomi ini mulai membaik nih pak Endrawan misalnya indeks keyakinan konsumen udah membaik hmm. kemudian cadangan devisa menaik di awal tahun pemerintah menghadapi global bond tapi juga dengan tidak mudah. Sudah bagus. Naik, Penjualan retail membaik sekarang. Harga properti membaik. Terus uh. tadi saya senang sekali apa dikatakan Agus tentang modal sosial.
0: Uh, modal itu sosial. Itu yang
4: sejak awal yang Presiden memandangkan apa namanya gotong royong. royong pentahelik uh. itu. Uh. Semua pihak harus terlibat di dalamnya. Karena itu coba lihat aja di dalam komite itu selain memang tadi Pak Erick mengangkat yang namanya ada kasat, kemudian juga Wakapori, tetapi di dalam itu ada relawannya, ada usaha dan segala macam, ada ilmuwan, semuanya masuk. Jadi memang betul-betul komite ini sekarang satgas COVID maupun satgas ekonomi itu mencerminkan gotong royong yang sedang yeah. diupayakan. Kenapa? Karena angka untuk stimulus ini kan besar sekali, besar ya? Bung. Mm. 695 triliun. Ya, tapi yang orang bilang itu di atas masuk. kertas aja belum turun. Lohan, ini udah masuk kok. Udah ya? Ini silakan ini para okay. apa ASN, okay. TNI Polri pensiunan okay. sekarang lihat tanggal 10 kemarin udah masuk semua nih dana, oh, termasuk okay. yang ASN ya? 1. Oh, okay. ASN 1 kan? okay. bung, bung, satu. Oke, Bung, Tawid, gimana gimana? Anda
1: lihat. Ya, kalau saya lihat nih ada satu frame yang salah. Kalau pertama adalah cegah resesi resesi. Harusnya cegah pandemi, dong. Kalau memang problemnya kan pandemi, enggak
4: makanya kan kenapa komite ini bekerja di dua titik. Titik pertama adalah kesehatan. Satgas kesehatan di, diintegrasikan di, ketika di awal, di Maret, memang kita langsung berhadapan dengan COVID. Hmm. Nah, kemudian dievaluasi, kita harus masuk ke dalam adaptasi. Orang yang lahar, orang yang kekurangan dana juga akan mengalami masalah dengan kesehatan. Oke, okay. tapi
2: ini nama pemerintahnya kan KPC Pen. Oke, okay. penanganan ya. COVID
1: dulu baru. Oke, okay, gimana? COVID sembilan dan so, pemulihan. Silakan. Kan kalau kita lihat uh, perjalanan jumlah kasus uh, justru dengan relaksasi ini uh, makin, kasusnya meningkat. makin meningkat. Nah, nah, karena itu, pemerintah yang menggunakan regulasi. Hmm. Nah, ini yang menurut saya ada yang kurang. Kedua, soal tadi bahwa kita ini uh, bekerja dengan kondisi sakit. Hmm. lihat sakit tadi, kalau kita lihat realisasi anggaran kesehatan itu paling rendah dan paling, rendah. paling rendah dibandingkan yang Berapa lainnya. Persen? Kalau data kemarin itu 14,4 persen, 14, itu okay. yang terbaru begitu. Okay. Bandingkan dengan Bansos 48,8, sektoral 25,7. Kenapa terjadi di, di, di kesehatan? nah itu problemnya yang seharusnya dari, uh, iya, dari kalau sana yang, yang, untuk yang
4: insentif sudah ada, ada perubahan di birokrasinya
1: nah saya kira sudah harus ada cepat. perubahan begini kalau kita kita bandingkan dengan data internasional testing kita masih rendah sekali dibandingkan dengan negara lain bayangkan hmm. Hmm. kalau katakanlah uh, per 1 juta penduduk Indonesia tuh baru 6.600 hmm. Filipina itu dua, dua di atas 16.000 kemudian hmm. juga uh, India juga dua di atas 15.000 bayangkan okay. dengan
0: Masih bersama saya Budi Mantan Rujo, di satu meja The Forum Bung Tauhid. Jadi eh, apa solusi yang Anda bayangkan yang harus diambil oleh pemerintah agar kemudian bangsa ini bisa eh, menangkal krisis baik kesehatan maupun krisis ekonomi?
1: Ya Saya kira tetap kembali bahwa pandeminya dulu yang harus diselesaikan. Karena itu percepatan khusus pada tadi birokrasi-birokrasi di hmm. sektor kesehatan. Kedua tentu saja ada program ataupun yang khusus tadi mengenai testing dan sebagainya. Yang saya kira ini cenderung kalau sampai akhir tahun itu masih tinggi. Nah ini saya kira itu menjadi prioritas untuk kesehatan. Hmm. Kalau di, di di ekonomi saya kira betul bahwa Bansos itu menjadi kunci utama agar demand ekonomi tetap tumbuh begitu ya. Hmm. Nah karena itu tetapi proporsional bagi orang-orang yang paling bawah itu yang harusnya lebih besar, lebih baik begitu. daripada ini dibagi semua rata itu tidak akan mendorong ekonomi. Jadi dua itu yang menurut saya kunci agar kita Anda bisa punya
0: durang. punya imajinasi atau punya prediksi kapan eh, pandemi atau krisis ekonomi ini akan berakhir?
1: Saya kira kalau berakhir saya kira tergantung daripada eh, kesehatan, kesehatan begitu. Hmm. Kalau kita lihat prosesnya 2021 masih proses panjang begitu. 2020 kami masih yakin bahwa angkanya masih relatif eh, negatif. 2021 positif tapi tidak bisa bergerak kita mencapai 5% Saya kira masih relatif jauh begitu hmm. ya Karena tadi uh, keyakinan kita kepada Kuartal
0: ketiga dan kuartal keempat anda yakin masih akan tetap negatif?
1: Kualitas tiga negatif, kualitas hmm? empat mulai agak positif. Mulai menurut. agak positif, agak positif begitu. Karena kan memang kalau kita lihat siklusnya di triwulan keempat 2019 itu biasanya yang paling rendah. Karena itu masih ada peluang untuk positif. Nah, hmm. Tapi tergantung lagi kalau pandeminya ini memasuki tadi kalau siklus uh, gelombang kedua dari setelah PSBB ini uh, dilonggarkan begitu. Hmm. Nah ini yang berbahayanya di situ.
0: Oke, okay. baik Bung Profesor Hendrawan. Jadi gimana? Uh, sebagai apa uh, mitra kerja dari pemerintah sebenarnya apa yang harus dikoreksi dari dari pemerintah agar tadi krisis itu krisis ekonomi itu bisa dicegah, resesi bisa dicegah dan kemudian Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam
2: konteks krisis itu. Ya, kebijakan yang sudah kita pilih kan Kesehatan dengan ekonomi dengan berjalan ekonomi. bersama, hmm? jadi dua roda dari satu mobil yang sama. Hmm. The steering wheelnya jadi setirnya itu dipegang oleh leadership yang kuat. Hmm. Itu sebabnya kita mendorong terus agar apa, anggaran yang sudah dialokasikan betul-betul di-disperse, ya, dicairkan sesuai dengan schedule-nya. Kemudian, prosedur-prosedur yang rutin, hmm? ya, harus uh, dilakukan perubahan-perubahan karena hanya melalui krisis perubahan yang signifikan terjadi. Signifikan, terjadi, oke. Okay. Nah, soal... Permintaan efektif, saya setuju. Itu sebabnya kita mendorong sekarang perusahaan-perusahaan, tolonglah seragam karyawannya diganti deh, diperbarui. Seragam karyawan? Ya seperti Kompas TV misalnya bisa membuat seragam. Semua 20. perusahaan juga lagi efisien sih masalahnya. Okay. Supaya ada permintaan efektif. Ah. Ya. Permintaan efektif. Ini ya, akan penting. mendorong apa? Mengurai, Mengurai. supply chain okay. yang terjadi dalam sektor industri sehingga okay. muncul permintaan.
4: Oke, okay. Bung Fajrul. Jadi yang pertama, gimana? Yang Anda pertama lihat. jelas ya. Cegah krisis itu pesan utamanya. Cegah krisis. Uh, kemudian di dalam adaptasi ekstran baru kita harus produktif dan aman COVID. Nah, tadi ingin menjawab juga bahwa untuk menjawab krisis kesehatan selain 3 T tadi, tes, uh, tracing, testing, dan treatment, kita kan sekarang sedang mengejar vaksin nih. Dua hari lalu Presiden sudah ke biofarma, hmm. Kita berharap. Harap kerjasama antar biofarma dengan Sinovac itu akan menghasilkan yang apa yang terakhir lah. mudah-mudahan ini vaksin yang kita temukan kemudian kita juga mau ngejar lewat vaksin merah putih dan hmm. nah, melalui apa sat, apa sat apa sat apa satuan tugas ekonomi program utama kita udah jelas sekali yaitu adalah Indonesia sehat yang pertama itu Indonesia sehat yang kedua Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh tadi sudah dikatakan bahwa cegah mencegah yang namanya okay. resesi sudah ada tanda tandanya bahwa kita akan bisa akan masuk bisa keluar ya? jadi kuartal ketiga kita betul betul harapkan semua bekerja keras melalui komite dan juga seluruh dukungan masyarakat itu akan bisa insya allah tidak mungkin nol titik-titik dan kemudian itu buat rata, negatif rata, loh ya. rata, tidak akan okay. insya Allah kita berhasil menghindari resesi oke okay. baik-baik uh, Bung Agus
0: Nur jadi apa pesan yang mau Anda sampaikan ketika apa krisis kesehatan belum selesai dan sekarang diambang kepada resesi ekonomi apa yang Anda sarankan untuk uh, pemerintah dan kemudian masyarakat
3: ya pasti bagaimana bantuan-bantuan program pemerintah itu tepat sasaran terutama pada pekerja non gaji bulanan, ya pekerja harian lah ya bisa tadi Mas Fanzul mencontohkan soal baginda bantuan untuk ASN cepat, tentu saja karena dia bagian dari birokrasi. Pasti akan cepat dengan TNI juga, tapi bantuan-bantuan untuk pekerja harian itu yang saya kira lebih penting. Dan itu bisa tadi disebut misalnya sistem plasma pada perusahaan dengan mempekerjakan para pekerja harian itu. Itu yang bisa di diman- uh, oleh komite. Hmm.
0: Jadi uh, lebih kepada tadi ya kuncinya adalah pada sosial solidaritas yang harus dibangkitkan juga, Gus.
3: Betul. Iya pasti, ya itu. Karena misalnya tadi kalau hanya mengandalkan bantuan, sekarang kan tunggu ini ya gerakan hmm. seperti semacam kesadaran. Oke lah kita bekerja, jangan hmm. tergantung, jangan terlalu tergantung pada pemerintah. Pemerintah. Oke. Okay. Artinya apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat dengan gerakan apa?
4: Bangga buatan uh, saling, Indonesia.
3: Uh, saling membeli produk. Itu oh, penting, ya, itu ya, penting.
0: permintaan efektif dulu. Jangan disia-siakan, oh. ya. Jokowi dan itu yang Sisi. harusnya dapat penghargaan, Gus. Ya, ah, terima ya. kasih. Oke, oke, makasih, Gus. Bung Taib, makasih. Bung ya. Patro, Hendrawan, krisis kesehatan masih terjadi. Belum tahu kapan pandemi akan pergi. Krisis ekonomi sudah di depan mata. Konsentrasi elit negeri diperlukan untuk menghindarkan bangsa dari krisis multidimensi di tengah krisis. Bukan saatnya bersilat kata atau memainkan taktik politik untuk mencuri narasi. Bangsa ini membutuhkan asa dan arah untuk keluar dari krisis. Demikian satu meja di forum malam ini sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.